Halo, saya Via Anissa. Apa kabar Anda? Berbicara mengenai gangguan kencing, tidak hanya dialami oleh perempuan saja. Lelaki juga mengalami gangguan kencing. Kalau kita kenal dalam istilah medisnya, gangguan prostat. Nah, bagaimana sih gejalanya dan bagaimana juga cara penanganannya? Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Prasasta Dedika Utama dari Rumah Sakit PHC Surabaya. Hai dokter, apa kabar? Halo Mbak Vio, baik. Semangat sekali untuk podcast kali ini ya. Kita, Saya juga excited uh, banget nih dokter, iya. karena kita akan membahas mengenai gangguan prostat. Tapi sebelumnya saya juga ada sedikit cerita nih dok, sebelum kita masuk ke pertanyaannya dok ya. Ayah saya dulu mengalami gangguan prostat. Hmm. Dan pada akhirnya beliau meninggal dunia karena komplikasi. Okay, nah sebenarnya iya. apa sih prostat itu dok? Nah jadi uh, ya itu pengalaman pribadi dari Mbak Vio Betul. ya. Memang betul Mbak Vio, memang kalau kita ngomong prostat itu sebenarnya prostat ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan biasanya memang gejalanya itu timbul ketika laki-laki itu sudah menginjak 50 tahun. Jarang sekali ya memang bisa di bawah 50 tahun atau sebelum 50 tahun, tapi lebih sering kalau dia akan muncul dan menimbulkan gejala itu ketika laki-laki sudah berusia 50 tahun. Biasanya yang paling sering ketahuan dari check up. Medical check up, nah dari situ biasanya sudah mulai kelihatan kalau sebenarnya pasien itu mengalami satu atau lebih keluhan dari uh, gangguan prostat. Sebenarnya begitu Mbak Vio. Nah hmm. kalau yang mungkin diceritakan Mbak Vio tadi, ya mungkin itu komplikasi ya. Karena tidak semua kasus prostat itu uh, terjadi komplikasi, belum tentu. Tapi memang beberapa komplikasi yang terjadi justru cukup berat. Sebenarnya begitu Mbak Vio. Nah, Tapi lebih spesifik lagi, apa sih yang menyebabkan laki ini mempunyai... Keguan prostat ini dok? Uh, jadi sebenarnya uh, prostat ini hormonal Mbak Vio. Memang banyak pasien yang tanya ya bisa dicegah enggak dok? Mm-hmm. Uh, keluhannya mungkin berhubungan dengan uh, pola hidup. Tapi yeah. sebenarnya kalau prostat itu sendiri itu hormonal dan itu berhubungan dengan usia. Jadi ya kalau kita bisa bilang ya tidak sepenuhnya bisa dicegah sebenarnya begitu Mbak Vio mungkin banyak yang awam juga ya dok hmm. di mana sih letak prostat sebenarnya dok nah ini ini banyak yang memang nggak ngerti nah ini mungkin uh-huh. saya tunjukkan ya Mbak Vio ya. jadi ini kalau kita ngomong ini boneka peraga uh-huh. jadi ini yang bulat ini ini kandung kemih nah uh-huh. prostat itu ini sebenarnya nah ini prostat jadi prostat itu terletak di bawah kandung kemih uh-huh. jadi kandung kemih sendiri fungsinya dia penyimpanan jadi kencing itu diproduksi di ginjal kemudian uh-huh. dia turun Dan nanti akan ditampung di tempat yang namanya kandung kemih ini. Sebelum nanti pada akhirnya kita pergi ke toilet, kencing yang ada di dalam kandung kemih akan dikeluarkan melalui saluran namanya uretra. Nah, prostat ini sendiri, dia mengelilingi uretra. Jadi dia otomatis dengan bertambahnya usia ya, prostat ini jadi semakin besar. Ketika dia semakin besar, maka dia akan gampangnya apa? Menggencet. Jadi dia akan menggencet saluran yang ada di tengah ini, yang kita bilang hmm. ini adalah uretra. Karena itulah, karena ke penggencetan ini, aliran kencingnya jadi tidak bisa keluar dengan lancar, sehingga akan menimbulkan gejala. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong prostat sendiri, sebenarnya dia punya tiga fungsi, hmm. Mbak Vio. Nah, Fungsi pertama, sebenarnya dia ini termasuk organ reproduksi. Jadi uh, kalau kita bicara reproduksi atau memiliki keturunan ya paling gampang, ini termasuk salah satunya. Nah, jadi kalau laki-laki ejakulasi atau kita keluar spermanya ya, nah itu trans- media transportnya adalah sebenarnya prostat ini. Jadi ketika laki-laki itu ejakulasi, dia juga mensekresi atau mengeluarkan cairan 
dimana dari seluruh sperma yang cairan mani atau sperma yang dikeluarkan ini 30%-nya berasal dari prostat. Sisanya sekitar 55-60% itu dikeluarkan dari testis. Jadi dia media transportnya. Jadi ini peranannya sangat penting sekali ya dokter Sangat ya? penting sekali wow. untuk fungsi reproduksi laki-laki. Hmm. Dia yang membantu untuk uh, terjadi pembuahan ketika nanti sebelum apa setelah hamil ya, ketika perempuan itu hamil nah salah satunya media reproduksi kalau di laki-laki adalah prostat ini. Nah kembali lagi ke ayah saya yang sempat gangguan prostat di awal hmm. dong ya, beliau sempat bilang dulu tidak ada gangguan kencing hmm. tapi setelah waktu yang cukup lama, dia menahan kencing itu hmm. efeknya di usia 50-an ini kok bisa dia berjalan uh, untuk gejala ini lama cukup lama sekali ya untuk nyampe ke gangguan prostat ini sendiri? Uh, Oke, okay. jadi makanya Mbak Bio uh, Sebenarnya keluhan prostat itu pada umumnya ya, hmm. itu dikeluhkan pasien ketika dia mendekati usia 50 tahun. Jadi sebenarnya kalau ada kasus yang gejalanya menyerupai prostat, hmm. tapi usianya masih lebih muda dari 50 tahun, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi biasanya kalau pasien datang dengan keluhan kencing, usianya di atas 50 tahun, prostat ini eh, biasanya kita taruh di nomor satu. Nah, tapi tetap kalau kita bicara medis itu sebenarnya tidak mungkin satu kemungkinan Mbak Vio mm-hmm. Selalu ada kemungkinan A, B, C, D Sampai pada akhirnya nanti kalau kita sudah tahu semua uh, penyakitnya dengan pemeriksaan penunjang Maka kita bisa mengerucutkan kemungkinan ini Tapi kalau kita bicara tentang keluhan kencing Biasanya memang tidak hanya berasal dari prostat Bisa juga mungkin ada lainnya mm-hmm. Contoh nih batu atau penyempitan saluran kencing, infeksi saluran kencing, karena beberapa case itu gejalanya menyerupai, hampir sama. Jadi nah. ada tindakan preventif harusnya ketika di usia muda, tetapi hmm. sudah mengalami yang namanya gangguan kencing ya dokter? Ya, ya? itu harus dicari tahu kalau menurut saya Mbak Vio. Oh. Sebenarnya gangguan yang dia keluhkan ini karena apa? Mm-mm. Kalau di bawah Betul. 50 tahun mungkin belum tentu karena prostatnya. Tapi kalau di atas 50 tahun, bisa jadi karena prostatnya. Nah, pertanyaannya nih dok, di bawah 50 tahun, di usia berapa? Lebih spesifik lagi, seseorang ini bisa memeriksakan untuk kesehatan prostatnya nih dok? Nah, kalau kesehatan prostat, biasanya kita pakai usia 50 tahun, Mbak hmm. Vio. Kecuali ya, ada, ada pengecualian. Pengecualian ini terjadi ketika ada keluarga kandung atau... Orang tua yang laki-laki yang hmm. menderita kanker prostat sebelumnya Maka usia ini maju 10 tahun Jadi oh, usia check upnya di usia hmm. 40 tahun Tapi kalau tidak ada riwayat Biasanya kita pakai cut off-nya 50 tahun Jadi ini juga ada pengaruh genetika di sini dokter ya? Betul sekali Berapa kanker, persen dokter? Nah ini memang masih banyak penelitian Mbak Vio hmm. e, Banyak yang banyak perdebatan Cuman secara penelitian besar angkanya Jadi kalau orang tuanya sakit kanker prostat Pertama e, putranya harus harus lebih hati-hati. Itu yang yang harus di garis bawahi ya. Mm-hmm. Jadi begitu. Tapi lain lah. Makanya saya bilang tadi kalau kalau keluarganya enggak ada riwayat, it's okay kalau mau mulai check up di usia 50 tahun selama tidak ada keluhan. Karena check up itu kan prinsipnya memeriksakan diri tanpa ada keluhan sebenarnya kan gitu ya. Betul, Karena itu dokter. untuk mengevaluasi sebenarnya ada kelainan enggak. Mm-hmm. Sebenarnya tapi kalau ada riwayat genetik harus hati-hati. Nah mungkin dari sebagian dari Anda mungkin sebar berpikir sebahaya apa sih Vio untuk gangguan prostat ini bahaya sekali sehingga ayah saya sampai sempat harus cuci darah. Hmm, nah okay, ini dia, yeah. apakah pengaruh besar sekali pada ginjal seseorang untuk gangguan prostat ini? Dokter? Nah sebenarnya kalau uh, besar sekali enggak Mbak Vio, jadi lebih banyak 
yang tidak disertai dengan problem ginjal sebenarnya begitu jadi kalau kita ngomong secara keseluruhan hmm. sebenarnya hanya sedikit yang gangguan prostat kemudian ginjalnya sampai problem ya ya itu tidak banyak di, apabila dibandingkan dengan yang tidak ada masalah dengan ginjalnya tapi bisa saja artinya apa begini kalau yang saya bilang tadi Mbak hmm. Vio, jadi kan kencingnya ditampung di sini Betul. dia harus mengeluarkan ke depan ya Ketika prostat ini mengalami keluhan, maka aliran kencing yang di dalam kandung kemih ini justru dia akan kembali ke ginjal. Itu yang membahayakan. Kalau dibiarkan terus-menerus, benar sekali yang diceritakan Mbak Vio tadi, ginjalnya rusak. Betul. Kalau ginjalnya sudah rusak, maka dia akan perlu dilakukan cuci darah. Jadi kalau dibilang berhubungan atau enggak, sangat bisa berhubungan. Tapi kalau dibilang angka kejadiannya sebenarnya enggak terlalu banyak, tapi sangat bisa. Nah, itu mungkin yang terjadi di pengalaman Mbak Vio ya. Betul. Nah, nah itu. ini kita ngomongin soal berbicara jangka panjang dan jangka pendeknya nih dokter hmm. untuk gangguan prostat sendiri. Hmm. Apa nih dok? Jadi gini, Mbak Vio, memang kalau ngomong prostat ya, penyakit hmm. prostat itu enggak langsung sekarang sakit prostat, besok terjadi sesuatu yang membahayakan. Sebenarnya enggak. Hmm. Tapi kalau ngomong prostat itu sebenarnya yang diganggu itu kualitas hidup. Keluhan ya, keluhan yang banyak disampaikan oleh pasien itu keluhan kencingnya. Dimana keluhan kencing ini sebenarnya enggak terus besok kondisinya jadi jelek. Sebenarnya enggak. Tapi ada beberapa pasien yang jadi kalau ngomong keluhan prostat itu Mbak Vio. Satu, kencingnya sulit ditahan. Dua, sering kencing ketika malam hari. Ketiga, pasien itu ketika sudah berada di toilet. Dia sudah membuka celananya, kemudian dia harus nunggu. Kencingnya nggak bisa langsung keluar. Dia nunggu sampai ada beberapa pasien saya yang sampai satu menit, mbak. Jadi dia sudah di toilet, Betul. dia diem satu menit baru kencingnya bisa keluar. Mm-hmm. Nah, padahal kita kalau yang normal mungkin ya kita ke toilet buka celana, kencing langsung keluar kan ya harusnya kan. Nah ini enggak. nunggu dok. Nah ini nunggu dan itu cukup lama. Satu menit itu termasuk yang Sangat lama enak. waktunya. Mm-hmm. Nah, Bahkan bisa lebih juga, kan dok ya? Uh-uh, betul. Ada juga yang Uh, ketika dia sudah selesai kencing nih, mm-hmm. celananya ditutup, dia beranjak dari toilet, kencingnya keluar. Nah, oh. hati-hati itu bisa jadi itu keluhan prostat. Yang terakhir bisa jadi pasien itu kebelet kencing nih, mm-hmm. dia dia mau pergi ke toilet, tapi belum sampai toilet uh, kencingnya sudah keluar di celana. Itu yang kita bilang itu mengganggu secara kualitas hidupnya, Betul. karena kan ya. Malu mungkin bisa ya hmm. sampai ngompol dipikir kita sudah dewasa kok ngompol dan hmm. lain-lain ya itu yang mengganggu kualitas hidupnya tapi bisa juga potensial membahayakan ketika terjadi komplikasi seperti yang Mbak Vio ceritakan tadi hmm. jadi uh, sebab utamanya prostat tapi merembetnya sampai ke ginjal nah hmm. itu yang potensi bisa jadi membahayakan nah itu yang pada umumnya dikeluhkan pasien sih itu Mbak Vio Nah, kalau kita ngomongin soal tadi hmm. gejala dan lain-lain sebagainya, hmm. ada nggak nih dok uh, tips buat teman-teman yang lagi nonton kita nih, hmm. bagaimana cara kita untuk mengantisipasi adanya prostat ini sendiri dokter? Nah, sebenarnya makanya yang saya bilang tadi juga Mbak Vio, sebenarnya nggak bisa dicegah ya, karena prostat itu unsur apa faktor hormonalnya besar dan uh, yang bisa dilakukan adalah di beberapa penelitian itu. Banyak yang ditanyakan, gimana sih supaya kita tidak terkena kanker prostat? Nah, kalau kanker prostat memang banyak penelitiannya. Tapi kalau kita bicara prostat yang jinak, saya kira itu hormonal. Agak sulit untuk dicegah. Yang bisa uh, kita lakukan adalah mengontrol keluhannya. Contoh nih, yang tadi keluhan saya sampaikan, sering kencing, kencing tidak bisa ditahan. Itu ada beberapa pengobatan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu. Nah, tapi kalau kita bicara kanker prostat atau kanker prostat, ya ini lain lagi. 
lebih dalam lagi dong. Ah, ya. Ini lain lagi. Cuma bisa tiga keluhan... jam kita di sini. Nah, betul. Cuman keluhannya menyerupai, mbak. Mm-hmm. Jadi antara kanker sama yang jina ini bisa jadi keluhannya oh. sama. Nah, jadi itu yang ini benar-benar harus diperiksakan harus dari dokter ya. Harus lebih hati-hati. Betul. Karena itu tadi yang saya bilang keluhannya hampir sama. Kita tidak pernah tahu sampai nanti ada pemeriksaan penunjang. Contohnya laboratorium, USG. hasil biopsi, MRI, dan lain-lain itu yang kita perlukan. Nah, USG sendiri nih dokter, <tuh> untuk prostatnya gimana dokter? Nah, USG itu pada umumnya sih sama mbak, pada USG pada umumnya ya. Mm-hmm. Mungkin kalau kita pergi ke lab, MCU, medical check-up itu seringkali sekarang USG sudah masuk. Nah, USG sendiri sebenarnya memang dibedakan jadi dua. Kita bisa melakukannya lewat perut, mm-hmm. seperti mungkin orang hamil ya. Hamil, nah, ya. hamil atau kita melakukannya lewat transrektal atau lewat dubur. Oh, nah, baik. yang berbeda adalah... Satu alat, kedua caranya Akses masuknya yang berbeda Tapi memang lebih akurat Kalau menggunakan transrektal Cuman transrektal ini tidak semua rumah sakit punya Tidak semua lab punya Dan lebih invasif ya Mungkin bisa dibayangkan apa, harus dimasukin Prop USG lewat duburnya Apa beberapa harus dibius dan... dulu nih dokter nih Saya uh, masih uh, awam ya, banget okay. soal ini dok Itu opsional okay. Dengan pembiusan itu opsional Bisa iya bisa enggak Tergantung kesepakatan bersama ya? ya Tergantung diskusi kita dengan pasien biasanya gitu uh-huh. Nah cuman memang lebih akurat kalau transrektal Tapi biasanya sarana dan prasarana kan kadang enggak Setiap fasilitas kesehatan sama ya Mbak Vio Jadi ada pertimbangan khusus yang nanti kita akan pikirkan Nah itu harus kita diskusikan sama pasien Sebenarnya Dan itu gitu. untuk pasien di usia 50 tahun ya dokter ya? Ya betul, atau ada keluhan Jadi ada sebelum keluhan. 50 tahun tapi ada keluhan kencing Prostat ini bisa dipertimbangkan Nah karena itu kita harus periksa dulu pasiennya Keluhan kencing yang tadi sempat dokter sebutkan beberapa itu ya Mungkin hmm. satu diantaranya yang pipisnya nggak bisa keluar langsung ya, Satu menit betul. gitu dokter ya nah, Itu nah, bisa nah. langsung diperiksakan ke betul. dokter begitu Nah karena Prinsipnya Mbak Vio, kita tuh kencing kan kita gak ada keluhan ya. Hmm. Orang normal kan kencing ya kencing aja. Kencing selesai, aja, udah. selesai sudah, nggak ada masalah. Nah hmm. ketika memang ada keluhan kencing ya lebih baik diperiksakan. Karena mungkin ada sesuatu. Betul sekali hmm. dokter. Nah kenapa tidak untuk mencegah? Karena ini mencegahnya lebih baik daripada mengobati ya. Betul, Dan juga ya. gaya hidup sehat dokter ya. ya. Ini juga bisa jadi satu diantara kunci <laughs> agar prostat ini berjalan dengan baik. Ya, ya. Apa dok? Tips untuk gaya hidup sehat yang seperti apa nih dokter? Ya, uh, prostat itu biasanya mbak dihubungkan dengan satu uh, penyakit diabetes mellitus ya, kencing manis. Itu di beberapa penelitian memang berhubungan. Kedua, pada pasien yang kurang aktivitas atau kita bilang body mass indexnya tinggi atau kita bilang obesitas. Itu hati-hati, biasanya gejala prostat cenderung lebih dominan atau lebih gampang terkena uh, gangguan prostat. Nah itu kurang olahraga. pola hidup yang tidak sehat contoh nih ya smoking atau merokok ya kemudian minum minuman alkohol suka makan daging yang warnanya terlalu merah itu beberapa penelitian menyebutkan bahwa itu berhubungan dengan prostat jadi ya itu lebih baik konsultasi dulu karena eh, kita harus melihat faktor-faktor apa yang ada pada setiap pasien. Itu seringkali tidak sama. Dan sekali lagi, dilihat lagi genetika sebelumnya seperti apa, Betul. dari silsilah keluarga juga seperti apa. Betul. Barulah ya. kita bisa pola hidup sehat itu di lakukan ya, ya dokter. Betul Wah. sekali Mbak Fiu. Dokter, kalau layanan di PHC sendiri itu apa aja untuk gangguan prostat ini dokter? Uh, Oke, okay. nah, kalau di rumah sakit PHC sendiri Mbak Fiu, kita... Uh, lengkap ya, uh, basically kita semua sudah punya sarana dan prasarana untuk mendukung uh, semua yang tentang prostat. Contoh nih, 
laboratorium jelas kita semua ada termasuk PSA PSA itu yang rutin biasanya ahli urologi kayak saya gini kalau ada kemungkinan ke arah prostat pasti kita akan periksakan PSA untuk mengetahui ada tumornya atau enggak kedua pemeriksaan USG nah USG yang saya bilang tadi kita semua punya Mbak Vio USG ini tujuannya untuk melihat ukuran prostatnya sendiri berapa kemudian ada enggak komplikasi yang terjadi akibat prostat itu bisa kita lihat dari USG yang ketiga ada pemeriksaan uroflometri uroflometri itu untuk melihat pasien itu ketika kencing kekuatannya bagaimana nah itu nanti bisa kita lihat kemudian MRI sampai dengan operasi semua kita ada di sini Mbak wow, Bio. Jadi, jadi kita banget ya dokter ya, ya urologi kalau di rumah sakit PHC termasuk yang alatnya kita ada semua dan laser mungkin yang sampai sekarang tulium laser yang bisa untuk motong prostat itu kita semua ada kita semua lengkap Mbak Bio. Nah sedikit tentang tulio <tuh> tulium tulium nah, tulium laser laser nah. itu tulium laser tugasnya memotong prostat yang uh-uh. mungkin membengkak begitu betul Mbak Vio oh. jadi uh, kalau kita ngomong operasi prostat itu sebenarnya ada beberapa cara ya kalau dulu mungkin konvensional jadi ya pembedahan artinya kita harus membuat luka pada umumnya kalau ahli urologi sekarang di dunia kayaknya sudah sudah tidak pernah melakukan ini Mbak Vio. Nah itu ter, e, kemudian memotongnya, memotongnya ada beberapa cara. Ada yang e, kita potong dengan metode yang kita bilang tur prostat ya, jadi prostatnya kita kerok. Nah ada juga yang sekarang banyak dikerjakan itu pakai laser, jadi kita potong lasernya. Nah itu bisa dikombinasi, kita bisa mengambil jaringannya atau nanti ada beberapa jaringan yang dia akan hilang. Nah, mungkin gampangnya kita bakar ya mm-hmm. kita kita bakar dan kita potong karena apa yang saya bilang di awal tadi Mbak Vio jadi aliran kencingnya itu tergencet oleh prostat Betul. sehingga gampangnya logikanya kalau gencetannya kita hilangkan mm-hmm. saluran kencingnya akan kembali terbuka nah itu yang uh, yang kita kerjakan ketika kita operasi prostat Jadi dengan cara ini juga meminimalis rasa sakit ya dokter ya? Betul, bila dibandingkan dengan uh, mungkin operasi yang dulu ya, yang harus dibedah, ada luka di perutnya, cara ini jauh lebih tidak nyeri lah mungkin kalau pasien bilang. Uh, dan anu, uh, waktu opnamanya, waktu MRS-nya itu jauh lebih singkat Mbak Vio. Kalau dulu bisa 5-7 hari, sekarang biasanya 3 hari sudah pulang. Nah, Apakah ini juga berat. cara lain untuk menghemat biaya operasi nih dokter? Eh, kalau dalam hal biaya, bisa ya bisa enggak Mbak Vio. Karena memang penggunaan alat itu setiap pasien enggak sama ya. Hmm. Jadi kita eh, kita harus itu bahas itu di, di, di lain hal. Kenapa? Karena ya itu tadi setiap pasien kadang ada yang butuh alat A, B, C. Ternyata pasien ini cuma butuh alat A sama B. Nah itu yang kita enggak bisa perkirakan. Oke dokter, terima kasih banyak buat obrolan santai kita di PHC Tokal ini dokter. Sama-sama Mbak Vio, mungkin bisa jumpa di lain waktu ya, kita bahas yang lain. Nah, Pasti. terima kasih Mbak Vio. Terima kasih dokter dan selamat beraktivitas ya dokter ya. Oke, baik teman-teman pada akhirnya PHC Tok harus berakhir sampai di sini. Saya Vio Anissa, terima kasih banyak sudah menonton kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.